0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста "Силы Правы", и мы его
1: ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке интернет-портала чемпионат.ком и юридической компании Силы International Lawyers.
0: Тема сегодняшней нашей программы — это спорт и медицина, допинг и все, что с этим связано. С
1: Еленой Малышевой.
0: Мы сегодня, конечно, немножко припозднились, потому что эта тема должна была быть поднята нами в начале пандемии, когда был максимальный спрос на медицинские советы. Но сегодня, только после того, как я сам получил травму на футболе и задумывался о бренности бытия, мы решили позвать в нашу программу всемирно известного врача, Эдуарда Безуглова. Эдик, привет. Привет. Привет, Михаил, приветствую Юрий. Я зашел на сайт Российского футбольного союза перед передачей, чтобы просто посмотреть твои титулы и регалии, и немножко запутался, да, там настолько всего много. Как нам лучше тебя представить в данный момент?
2: Я знаю, как мне сейчас вам точно не надо, как вице-президент ВФЛА уже не надо представлять. На сайте РФС еще не успели убрать. Сайт ВФЛА гораздо более резкий, там пресс-служба такая. Оперативная. Да, да, максимально оперативно, да. Там убрали, даже не успел ёкнуть. Нет, я на самом деле, конечно, основной упор – это медицина, работа в РФС, в сборной команде, поэтому, наверное, врач сборной России по футболу, мужской части, национальной, представитель медкомитета РФС, преподаю в первом МГУ Несеченова. Ну, Российский университет, ну и работаю в клинике Smart Recovery, где мы ежегодно более 3000 людей, молодых спортсменов прежде всего, лечим, помогаем вылечить какие-то травмы
0: Супер, я думаю, что мы обо всем, о том, что ты сейчас сказал, поговорим и о сборной, и о легкой атлетике, и о допинге, и о молодых людях, которых ставят на ноги Я, наверное, скоро тоже попробую воспользоваться вашими услугами С чего начнем, Юр? Давай для начала новости Давай, тем более новости у нас очень жаркие сегодня Первая новость, новость, которая облетела все мировые информагентства, была в топе буквально несколько дней назад, и как раз мы с Эдиком хотели ее обсудить. Швейцарскую наездницу оправдали по делу о допинге. Ее лошадь съела сена, на которой помочился мужчина, принявший обезболивающего до этого. То есть это такой заголовок в стиле Speed Info, газеты «Жизнь». Инопланетяне похитили женщину, и после чего она стала бессмертной. И то это было бы более реалистично. Я примерно так же читал эту новость, и все, когда перепощивали, они очень смеялись. Ну, а что вообще произошло? У наездников, которые соревнуются, важно, есть у них допинг или нет, важно, если ли у лошадей, потому что именно от выносливости, скорости и устойчивости лошадей зависит, выиграет ли наездник или нет. В этом виде спорта применяется допинг именно к тем, кто соревнуется к лошадям. Также иногда говорят, что, например, в мотоциклетном спорте применяется механический допинг, совершенствования железных коней. Так здесь у совершенствование происходит обычных лошадей. И вот в 2017 году в организме лошади Штайнер, не лошадь Штайнер, а наездница звали Надя Штайнер, обнаружили следы запрещенного препарата. И Федерация конного спорта, дисквалифицировала ее на два года, опять же, лошадь и наездница тоже, потому что бан получает оба, и назначила штраф тысяч франков. Наездница обжаловала это решение в КАСС, у нее там как раз разнились ее показания. Сначала она говорила, что лошадь лизнула руку человека, который принимал допинг. Та история, которая прокатила в итоге. Водитель, который перевозил лошадь, он почему-то решил помочиться прямо в том фургон,
2: где перевозил лошадь. Что полностью рушит миф о добропорядочности дисциплине европейцев.
0: Рушит миф о зле, да, Потому что Это как бы вообще ужас какой-то. После чего лошадь такая классная сена и съела его. И таким образом вот этот допинг попал в организм этой лошади. Я не знаю, как это комментировать. Ее Попробуй с юридической точки зрения, а Эдика попросим как-то с медицинской.
1: Во-первых, мне кажется, что Нади Штайнер нужно подумать над ее окружением и, возможно, его поменять. Если говорить с юридической точки зрения, я хотел немножко тебя поправить, извини, пожалуйста, потому что в таких видах спорта допинг важен не только в отношении лошадей, но и наездника тоже. И тот, и другой проверяется на допинг. Главное, чтобы он не свалился, да. Да, но потому что все равно есть определенные вещества, которые помогают концентрироваться, повышает выносливость хорошо, и так далее. Хорошо, Извините, я, да. как всегда, нудный, моя роль в этом подкасте – занудного юриста. Но, тем не менее, да, действительно, особенность вот этих видов спорта, что также еще проверяются и лошади – На самом деле, в чем особенность этого дела? Практически в каждом деле про допинг спортсмен всегда говорит, что я не виноват, виноват кто-то другой. И чаще всего это, что называется, не прокатывает. Но в этом деле прокатило. В подобных делах используется стандарт доказывания comfortable satisfaction, что означает, что арбитр, который рассматривает дело, должен поверить в историю. И, соответственно, в этом деле арбитр поверил в эту историю. По всей видимости, были предоставлены, может быть, анализы этого человека, который помочился на сено, которые содержали это вещество. Поэтому решение было в пользу спортсменки и ее лошади. Ну, больше мне сказать нечего. Я думаю, что, может быть, Эдуард с медицинской точки зрения прокомментирует нам.
0: У меня к Эдуарду вопрос простой. Очень часто бывает в суде люди, обвиняемые в допинге или лошади, вот они используют такую линию защиты, что это все к ним попало на самом деле просто не по их вине, а в связи с такими вот вещами. Там, съел мясо зараженное, съел сено, занялся сексом с женщиной или с мужчиной, эта жидкость какая-то попала. Просто у меня вопрос, насколько должна быть сильная концентрация этого вещества, чтобы просто вот таким образом она попадала в организм другого человека и еще обнаруживалась так серьезно.
2: Не только человека, но и лошади. Вот, да, здесь ключевой момент. Кстати, если говорить про тромодол, который вот сейчас про лошадь мы говорили, да, трамодол то кстати, у людей он не запрещен, он ходит в список мониторинга, если бы сама Надя бы его применила, он просто мониторинге, вообще бы никакого наказания не было. А у лошадей, да, понятно, что все анальгетики, ну, обезболивающие средства, они, понятно, у них запрещены, потому что это преимущество, да, ну, лошадь боль не чувствует, соответственно, преимущество дает. Честно скажу, у меня в топе, наверное, как и у вас, в топе была история про то, как грибчиха канадская занималась сексом, ее партнер был напичкан легандролом, по-моему, по самые уши, и вот это все трансвагинальное в нее попало, но теперь лошадь перебила. Лошадь, да, в топ. Да, Юрий правильно сказал, что судья должен поверить, но опять же, поверить чему? Поверить самому рассказу, что ну, наверное, да, это значит, правдоподобно. Сена там, может, как-то порционно возят, помочился. Ну да, хам так делать нельзя, ну, окей. Но опять же, надо четко понимать, какая действительно как концентрация. То есть, поверили только рассказу, или было проведено какое-то исследование, которое показало, что вот такую концентрацию, вот столько-то времени он пил термодол. Термодол это препарат, на самом деле, непростой. Поверьте, что вы не пойдете в аптеку, в России не купите. Это рецептурный препарат. Что там за конюх такой, там, или водитель, который столько съедает тормодола, что помочившись, помочившись на сено... Это убивает лошадь. Да, какой объем мочи там попал. Ну, это... Честно, Мы просто не
1: знаем, насколько большой был сток сена.
2: Сток сена, сколько времени он мочился, да, может, он вообще заставлял ее Мочи заставлял это съедать. Но здесь, конечно, мне кажется, все идет от судьи. Честно скажу, с точки зрения, ну, наверное, здравого смысла и, самое главное, на на какой-то научной достоверности. Я сам исследования провожу, научные. И мне кажется, что с точки зрения научной достоверности доказать, что концентрация была обнаружена, она связана вот с этим, это очень сложно. Это требует проведения и экспертизы и фармакодинамической, и фармакинетической. Мне кажется, что, ну, например, это очень дорого в Швейцарии проводить, очень дорого. Хотя, я думаю, там за ценой не постоят, когда надо человека отмазать. Но это очень за уши притянутая история прям совсем за уши притянуто.
0: Я к тому хотел добавить, что у нас было несколько дел в практике, когда либо мы, либо оппоненты использовали аргументы, что это все попало каким-то другим способом, и всегда другая сторона, например, с кем то судишься, антидопинговой лаборатории, они делают исследования. То есть они говорят, так, ну смотрите, согласно исследованиям, это не могло бы попасть, потому что вот концентрация в вашем организме, она соответствует концентрации столькодневной. А если бы она попала с мясом, например, к тебе в кровь, которую ты съел, тогда у тебя была бы такая концентрация. Или вот помните дело ге футболист Про кокаин, да, да. Да, который говорил, что я выпил чайку с листами коки. Там тоже все проверялось. Надо было выпить столько чая с листьями коки, что ты просто, наверное, не встал потом после этого. Ну, то есть, я согласен с Эдуардом, что это на самом деле не так просто. Пришел рассказал такую историю в суд. Ты должен сделать экспертизу, ты должен предоставить доказательства именно с точки зрения науки, что это вообще возможно, в принципе. И то, что это им удалось, либо говорит о том, что арбитр какой-то слишком доверчивые либо что они действительно проделали замечательную работу юридическую и фармакологическую и что у них это получилось.
2: Заручились поддержкой мнением экспертов, которые не побоялись, ну, а может, и не надо было бояться дать такое мнение. Плюс, мне кажется, судья мог ориентироваться даже на вероятность того, что такое могло произойти. Человек помочился, лошадь съела, и теоретически возможно определить. И даже вот это, может быть, даже не гнали за концентрациями, что если теоретически это возможно, то почему бы и нет. Хотя, честно скажу, конечно, но все равно в топе у меня номер один остается история с легандролом и трансвагинальным. Не знаю, у вас в юриспруденции в таких ситуациях есть прецедентное право, да. Мне кажется, легандролы у нас относится к жесткому классу запрещенного списка. Но мне кажется, любая девушка-допингер, которую поймают, найти может себя партнера, который напичкан легандролом. И... Но мне кажется, два раза это не прокатит. Может прокатить где-то в Канаде, я думаю, что в других местах не прокатит.
0: Я для слушателей просто напоминаю о том, что случай, о котором Эдуард говорит, это случай, когда грибчиха, по-моему, канадская, да?
2: Да, да, из Канады, да. Попалась на допинге и Она очень причем да В да.
0: жесточайшем допинге. И объяснила нахождение этого допинга тем, что она занималась накануне сексом с партнером, который как раз принимал допинг. И тоже были вопросы, сколько же он принимал допинга, что после секса у нее в организме было столько допинга.
2: Как долго они занимались этим сексом.
0: Ну, они же гребут там долго, они выносливые. Поэтому я думаю, что много таких случаев. И такие случаи всегда вызывают профессиональную зависть, когда ты смотришь на них и говоришь, вот юристы постарались.
2: Да, хорошая работа.
1: Да, согласен. Вторая новость у нас сегодня про деньги. Совет ФИФА одобрил план по выделению полутора миллиардов долларов на помощь субъектам футбола в преодолении последствий пандемии. Какое решение было принято? Каждая из 211 ассоциаций, входящих в FIFA, получит грант в размере 1 миллиона долларов и после этого получит дополнительный грант в размере 500 тысяч долларов на развитие женского футбола. То есть, интересно, миллион на все разновидности футбола и 500 тысяч, еще половина от этой суммы на женский футбол. Нет,
0: не половина, мне кажется, это дополнение к этому миллиону.
1: Дополнение, но, по сути, 50% процентов от суммы, выделяемой на все разновидности, выделяется на женский футбол. Также предусмотрен еще в последующем один этап финансовой помощи, когда каждая ассоциация может подать заявку на кредит от ФИФА в размере от 500 тысяч до 5 миллионов долларов, но при этом соответствующий кредит не может превышать 35 процентов от годовой выручки. Таким образом, FIFA решил помочь своим национальным ассоциациям, а также клубам, лигам и игрокам, входящих в эти национальные ассоциации, потому что ФИФА понимает, что все финансово пострадали от ситуации с пандемией. Миш, что ты думаешь по этому поводу?
0: На самом деле это очень классно, что FIFA видит, что происходит вообще в принципе в мире и в экономике, и в футболе. Пытается каким-то образом помочь своим стейкхолдерам или членам футбольной семьи, как говорят. Мы помним ту программу, которую FIFA запустила совместно с FIFA Pro, которая помогает футболистам обанкротившихся клубов финансово. Теперь FIFA пытается удержать на плаву, скажем так, национальной федерации или конфедерации. Это классная инициатива. Дополнительно ты выделил, конечно, про женский футбол. К одному из наших прошлых выпусков это очень хорошее отношение имеет для абсолютно ждали, я напомню, дискриминацию женского футбола по сравнению с мужским именно в финансовом плане. Я не знаю, это является дискриминацией то, что выделили всего 500 тысяч, когда на остальной футбол миллионы.
1: Я наоборот выделил, что на женский футбол выделено больше денег, по сути, потому что если миллион распределить на все разновидности, получится, что на женский футбол больше денег. ФИФА в тренде сейчас выступает. Конечно, конечно. Это
0: классно. Я еще слышал, что многие национальные ассоциации обрадовались, потому что ФИФА сказала, что вот вам миллион, можете не отчитываться, как вы будете вот тратить.
2: Ух ты, ничего себе! Потому что некоторые страны Восточной Европы прям хохочут от счастья, там банкеты идут. Да. Слушай, ну не только там
0: Восточные, я думаю, Африка там вся прыгает от радости.
2: Не-не-не, про тот континент сейчас мы ничего не говорим. Тут сейчас мы закроют нас там навсегда.
1: У меня есть вопрос к Эдуарду: в связи с пандемией расходы национальных ассоциаций, в частности Российского футбольного союза, сильно увеличились. И на что, грубо говоря, стал дополнительно тратить деньги РФС? Может быть, там на тесты сотрудников,
2: клубов?
0: Знаете, ворота замечательные, которые мы в прессе.
2: Ну я понятно, расходной части да и доходной части РФС, я ну, знаю, плюс-минус укажу, что вы из закрытых источников не, не скрывается, слава богу. Но что могу сказать, что РФС очень, очень внимательно... В полном объеме подошли к вопросу безопасности как своих сотрудников, касаемо тестирования и своевременного ухода на удаленную работу. Причем работа не пострадала, потому что видеоконференции проводились там в ежедневном режиме. Работа шла, ни на секунду не останавливалась. Я могу досудить и по медкомитету, и по медицинской службе, и другим службам, которыми которым смежно мы пересекаемся. Расходы, понятно, были. Вы сказали, на оборудование по всем правилам. здание РФС, дезинфекторами, средствами другими защиты, ворота. да, То есть все было сделано. Тестирование проводится очень часто, очень тщательно с аккредитованной лабораторией. То есть РФС на этом не экономил. Делал все, ну я считаю, может быть, по образцово-показательно. Тем более у нас были примеры хороших практик. Тот же пример нефти где очень срочно к этому подошли. И, соответственно, мы вместе с специалистами из этой организации, там все это налаживали, тоже все это внедряли в свою практику. Поэтому, ну, это не думаю, что расходы большие в масштабах РФС, потому что ну, РФС бюджет достаточно серьезный, но радует, что точной экономии какой не было и не будет потому что здоровье действительно прежде всего ⁇ это не пустые слова. Что касается денег, которые ФИФА выделили, ну, мне кажется, ФИФА действует как раз в том русле, который всегда она позиционировала, что футбольная семья ⁇ это семья, прежде всего. В сложное время ФИФА не забывает о своих членах семьи. Понятно, наверное, там для Германии, Англии, Испании это миллион долларов, миллион евро на, на небольшая сумма, но это очень показательно. ФИФА не забывает. Кстати, такую же помощь РФС оказала и межрегиональным объединением, но ну, не такую же помощь в объеме, а тоже выделили суммы, которые помогут пережить это трудное время. Поэтому я думаю, что расходы дополнительные у того же РФС появились. Доходов по понятным причинам нет Но, опять же, должен сказать, что в РФС, например, не было никакого сокращения зарплат Все продолжали работать в полном объеме Формат поменялся, но работа идет И у ФИФА, кстати, вот мне кажется, футбол в этой ситуации Может получить дополнительную преференции, Потому что некоторые виды спорта, некоторые международные федерации Которые менее мощные, которые не могут пройти такую заботу, скажем так О своих там, членах федерации подзагнуться Ну, так жаргонно выражаясь И, соответственно, публика, которая придет в футбол, дети и так далее, и так далее станет больше. То есть, мне кажется, в этой ситуации ФИФА делает ровно то, что должно делать организация международная, которая думает о будущем в том числе, ну так стратегически мысли, потому что это хороший плацдарм для того, чтобы двигать футбол. Он и так вроде везде. Но, кстати, вот Атлетикс. Вот Атлетикс тоже помогает международным различным организациям, спортсменам, выделяя там средства. практически 200 спортсменам как-то помогли. Понятно, они в таком большом объеме, как ФИФА, что он поддерживает России, вот, поэтому в таком объеме не могут. Но я думаю, что и в других организациях тоже есть международная такая помощь, но FIFA, понятно, в этом отношении пионер.
0: Про Атлетикс мы еще чуть позже поговорим. Я хотел тоже подтвердить слова Эдуарда. Я пытался пробиться в РФС на прошлой неделе на встречу с одним топ-менеджером, и он сказал, что они закрыты просто для встречи, то есть все находятся на удаленке, и те, кто находится в офисе, не встречаются. Все прям по протоколу, все солидно. Мы видим, на что потратит РФС эти деньги. Я думаю, что на еще большее усиление медицинской части. Давайте перейдем к следующей новости, тем более, что она также связана с деньгами, очень интересная, которая тоже вызвала дискуссии на прошлой неделе. Дело в том, что Владимир Путин объявил, что он вводит новый налог, ну не то, что новый налог, он увеличивает налог на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов, и, как сказал Владимир Путин, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, только та часть, которая превышает 5 миллионов в год. По сути, президент ввел налог на богатых, как в других странах это называют, богатыми у нас признаны люди, которые получают 5 миллионов, в год. И вот на сумму, которая превышает 5 миллионов будет дополнительный налог в 2%. Понятно, что футбольная общественность, футбольные менеджеры, комментаторы сразу начали думать, как это скажется на футболе. Многие говорят, например, вот наш коллега Илья Геркус он высказался о том, что это приведет к существенному увеличению бюджета футбольных клубов. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что хотя бы, ну, наверное, в премьер-лиге, да и ФНЛ, футболисты получают больше, чем 5 миллионов рублей в год. А вот это двухпроцентное увеличение, скорее всего, ляжет, конечно, не на работников а на футбольные клубы юр что думаешь по этому поводу какие комментарии согласен ты с геркусом или нет
1: я думаю ты меня сейчас
0: проще согласен
1: ли ты с путиным этого я спрашивать не буду вопросы исторический да поэтому давайте не будем тратить это время да Если говорить за себя, то я вообще всегда являлся противником прогрессивной ставки налога, потому что в моем понимании при одинаковой ставке человек, который зарабатывает больше, в любом случае платит больше в бюджет. Если у тебя доход 10 миллионов, то ты плачешь 13%, и эта сумма будет намного больше, чем налог 13% от сотрудника зарплаты в 100 тысяч. Поэтому здесь, конечно, о социальной справедливости говорить очень сложно. Возвращаясь к футболу, то, конечно же, премьер-лигу это затронет сильно, потому что действительно у большинства футболистов в договорах суммы указаны нетто, то есть после удержания налогообложения, и, соответственно, по сути, налог ляжет на клубы и будет дополнительное увеличение бюджетов. клуба ПФЛ это абсолютно точно не затронет, потому что я, например, не знаю клуба ПФЛ, в которых были бы схожие зарплаты. Если говорить о клубах ФНЛ, то в ФНЛ в последнее время очень сильно упали зарплаты, по сравнению с тем, что было раньше, поэтому я думаю, что это затронет ну, максимум процентов 10 игроков.
0: Просто понимаешь, Юр, многие люди, которые не понимают, как Устроено взаимоотношения футболистов и клубов. Они говорят: не, ну а чё? Это просто футболисты будут больше платить, их зарплата упадет на 2%. На что я им отвечаю. Ребят, если приезжает условный крыховяк, и он говорит, я хочу 100 тысяч чистыми. И он не будет говорить, ну хорошо, раз у вас налог увеличился тогда на 2%, не 100 тысяч хочу, а 98 тысяч. Он как хотел 100 тысяч, так и будет хотеть 100 тысяч. Просто топовые футболисты всегда рассуждают в чистых. Не высчитывают, какие у вас там в стране налоги,
1: они говорят, мы хотим чистую сумму. Я тебе даже скажу, и не топовые также рассуждают. Ну
0: просто не топовые могут рассуждать как угодно, им могут просто не давать. Так как они не топовые. А топовые с ними вообще разговор короткий. Они говорят, либо так, либо я пошел вон там в Кайрат, в другой клуб зарубежный. Просто клубы будут вынуждены говорить, ну ладно, хорошо, тогда мы заплатим эти 2%. И это все просто перекладывается, опять же, на клубы, а клубы у нас в большинстве, своем госкорпоративные от и поэтому, по сути, это опять же все переходит на государство, ну если так вот глобально посмотреть.
2: У меня есть свое мнение по этому поводу. Понятно, что у Юрия абсолютно логичная позиция, что кто больше зарабатывает, он так и так больше денег бюджет дает. Но ну, мы говорим о да, добропрорядочной людях, ну у нас в стране про нет. Вот насколько я слышал, вот этот 2% процента добавили, они пойдут на лечение редких заболеваний. Я полностью приветствую это. То есть другого варианта нет, вы редкие заболевания, найти деньги на это. Потому что собирать по смс-кам, по центральным каналам, это, конечно, позор позорный. И тут двух дней не быть не может. Но если будут четкие механизмы, которые будут показывать, что вот такие-то суммы удалось сконсолидировать, и они будут потрачивать на это, вот на это, на это с отчетностью, то лично я только «за». Я тоже, кстати, попал в эти 15%, хотя я в FNL не играю. Вот. Но я к этому отнесся с пониманием, опять же, в режиме, что если будет четкое понимание, куда эти деньги будут деваться. Говорили про редкие заболевания. Не знаю, насколько это официально, но вот если так, то окей, если будет четкое понимание, куда они идут, это точно лучше, чем собирать всей страной по СМС деньги.
0: Да нет, лучше, конечно. Но лично мое мнение, что государство могло бы вылечить детей, не собирая дополнительных налогов. Но мне так кажется.
2: Михаил, здесь с вами полностью согласен. Таких деток, к счастью, немного, но эта ситуация ужасная, конечно, я согласен.
1: Проблема в чем, что мы, с одной стороны, добавляем налоги и говорим о том, что мы их будем тратить вот в таких благородных целях, а с другой стороны, вот любой человек, который когда-либо сталкивался, любой бизнес, который когда-либо сталкивался с желанием помочь тем же самым больным детям, он понимает, что когда ты хочешь оплатить больному ребенку операцию, то ты платишь ребенку за операцию, но ты сверху платишь 13% НДФЛ, и, соответственно, у тебя в следующий раз может возникнуть вопросы а как помогать? Потому что благотворительная помощь освобождена от налогов только в отношении благотворительных фондов. А если ты обычная компания, акционерное общество, ООО и так далее, ты хочешь кому-то помочь, и ты сверху дополнительно попадаешь еще на налог 13%. Здесь, наоборот, государство должно создавать стимулы, чтобы бизнес помогал людям. Если такие проявления благотворительности уменьшали бы налоговую базу, то я вас уверяю, государство собрало бы намного больше денег в помощь больным детям.
2: Полностью согласен.
0: Коллеги, значит, основная тема нашего выпуска, как я уже говорил в самом начале, это в общем спортивная медицина, допинг, это все, что с этим связано. Поэтому мы хотели бы как раз с Эдуардом сегодня пообсуждать, потому что лучше него в России, я думаю, что никто этой темы не владеет. У нас огромное количество вопросов набралось, я думаю, попробуем их всех обсудить. У нас даже ребята из офиса, когда узнали, что мы будем с тобой разговаривать, закидали нас вопросами, поэтому я надеюсь, что они будут после прослушивания этого выпуска удовлетворены. Что бы ты ни искал по поводу спортивной медицины, в России ты все время натыкаешься на твое имя. Потому что ты везде, ты и в футболе, ты в легкой атлетике, ты в футбольных клубах, ты в РФС. Ты можешь ты рассказать, пожалуйста, как ты вообще попал в спортивную медицину? Потому что мне кажется, что это не такая супер обычная специализация для наших врачей.
2: Да, согласен. Это был восьмой год. Там понятно, я никакой спортивной медицине не думал. Я с отличием закончил первым города, уже работал хирургом в шести больнице. Готовил кандидатскую тогда все было хорошо И, конечно, ну, понятно, я играл в футбол Когда все мы, с сразу степенью успешности Во дворе, понятно, с коллегами Но так получилось, что вот Как-то попал в футбольный клуб «Локомотив» Понятно, никакого там блата не было Кстати, знаете, вот эти все истории про то, что там Кто-то кого-то где-то тащит Я ни разу в жизни, ну, не знаю, хорошо или плохо Я считаю, хорошо Не пользовался никакими там преференциями, никогда никакими. Все делал строго в рамках правил, приличий и нормативных документов. Подал, написал, друзья, подал, рассмотрели, пособеседовали, двинулся дальше. Ну и так упал локомотив, причем попал в возрасте 26 лет на должность начальника медико-болитической службы. Получается, в подчинении были такие зубры спортивно футбольной медицины, как Сависеевич Мышалов и Ельсен Эдуард у которых на двоих тогда было 100 лет работы, по-моему, старше Да, да, да. Слава богу, да, с ним сейчас с собой все хорошо. Александр Эдуардович, главный врач московского клуба Динамо, мы с ним дружим, как старший товарищ у меня. Вот. И вот все завертел, завертел, А
0: Президент кто был в в то время?
2: Наумов, Николай Алексеевич.
0: Кого благодарить за
2: то, что ты попал в спорт? Благодарит Дмитрия Петровича Баранника, он тогда был спортивным директором. Ну и понятно, что Липатова, Сергей Липатова, Надя за что? Сергей Петрович человек дал шанс, поверил в то, что человек, который вообще мимо шел, может быть пригодится. Но опять же, оценив, наверное, какое то может быть мышление, да, может быть, какое-то там понимание чего-то, говоря про медицину. И дали возможность, конечно, развиваться в любых направлениях там стажировки, любая литература научная на любом языке. То есть, все, что угодно можно было делать, ну, в рамках приличий понятно, для развития. И когда я уходил из локомотива в 2010 году, я могу точно сказать, в 2011 году могу точно сказать, что это была лучшая служба России, и она была сделана за буквально 3-4 года с нашими совместными усилиями. Сейчас понятно в Локомотиве тоже, ну совсем уже другой антураж, другие масштабы, но опять же мисс служба остается одной из лучших в России. Потом был Анжи, там я продержался 11 месяцев.
1: Как ты попал в Анжи? Кто тебя пригласил? И почему всего 11 месяцев?
2: Юрий Анатольевич Красножан, мы поработали вместе недолго, но успели найти общий язык. И когда он принял Анжи, он прям при наугодно прям позвонил, говорит, не хочешь переехать к нам? Для меня это был большой вызов не финансовый, а большой вызов работы с такими спортсменами, в таком проекте, потому что ну Роберт Акалас, это и так далее. Сами Понимаете, для футбольного врача это тоже вызов. Планы были грандиозные. Но так получилось, что я перешел в Анжи, и буквально через несколько дней Ирина Анатольевич ушел из клуба. Я остался только, знаете, положении непонятном. То есть приглашал красножан, он ушел. Я в клубе. Вообще знать никого не знаю. При этом я ушел с локомотива Ольга Юрьевна Смородская. Мы долго разговаривали, она предлагала остаться. Я повторяла предложение, в том числе и финансовое Анжи. Но ему уже договорились, я же слово дал. И мне реально было интересно. У меня тем более мама Дагестанка, родственников в Дагестане очень много. Бабушка давила, говорит, да, надо помочь родной команде, условно. И когда я ушел, но здесь мне позвонил ген. Владимирович Ткаченко. Он туда консультировал Анжин, сказал, что, ну, я ситуацию прекрасно понимаю, вообще не переживай, я знаю, что я, ушел, проблем нет, ты продолжаешь работать, продолжаешь быть главным врачом, мы тебе и так, и так хотели приглашать, спокойно работай. И там были какие-то даже вопросы, знаете, вопросы, связанные там с оплатой, за зарплатами задержка чуть была техническая. Помню, он мне там уже чуть ли не сам пару месяцев платил, чтобы не было этих задержек. И вот я 11 месяцев поработал. Там началась тихая ползущая революция. Пришло новое руководство. Ну, и так получилось, что, знаете, у нас же как в жизни бывает. Когда все хорошо, все хорошо. Мы рассуждаем, что все благородно, на живые места не идем. Понятия, честь, достоинство. Как только хлеба с маслом становится меньше вокруг, сразу мы о понятиях сначала просто перестаем говорить. Потом начинаем действовать строго наоборот. Она такое бывает, к сожалению. Я бывал в такой ситуации, что на место, где я работал, очень хотел другой человек. Очень хотел. Ну, хотел настолько, что, ну, бог с ним, что место живое, бог с ним, что у тренеров клуба претензий нет. Ну, и так получилось, что в паузах между сборами австрийскими это был, по-моему, июнь месяц, мы с одного сбора приехали, через два дня даже мы на встречи сбор уезжать. Я даже вещи в Австрии оставил. А мы хорошо дружили, дружим с врачом Анжи, на тот момент Джунадом Абберовичем Физроем, сейчас в Краснодаре. Николай, что-то оставь там на сборе. Что, вещи что-то возить туда обратно. И мне в паузе, в двухдневной паузе, приглашают в офис клуба, где сообщает генеральный директор на этот момент, говорит, нашим тебе претензий нет ни у меня, ни у тренера, ни у руководства, ни у футболистов, но вместо тебя будет работать другой человек. Я был парнем молодым, но просить, умолять, у принцип, принцип. мужчина отстанавливаться спускаться никогда не должен. Кроме как у врача. Да, как у врача, да, почему не у всех? И ты ушел
1: на место этого человека. Он пришел на твое, освободил место в Российском футбольном союзе, и ты
2: пришел на его место, правильно? Нет, не так, не так. Он пришел, ну, мы понимаем, о ком мы говорим. Да, пожалуйста, почему-то я даже я не успел уйти, он уже в офис зашел. Тут все понятно, тут двух дней не быть не может. Потом, как команде преподнесли, я тоже знаю. Я, помню моему даже спустя полгода Владимир Габулов спрашивал только, что случилось, как. В этот же день позвонили практически все позвонили члены команды, в том числе и иностранные, через переводчиков. Ну, это как, приятно. Что, да. как, куда. Они на сборе узнали, но на самом деле было приятно, но я уже решил, что бог с ней, с футбольной медициной. И тут в на России принимает мистер Фабио капелла Это спустя там уже, получается, месяц-полтора. И у меня есть хорошая моя подруга, знакомая, Елизавета Бартош, вы наверняка вы тоже ее знаете. Она помогала привозить мистера Капала в Россию. И она говорит, звонит мне, говорит, не хочешь с мистером побеседовать? Ну, его всем мистером называли. Я говорю, ну, ну давай побеседуем. И вот мы с ним в лоте Плаза, помню, встречались. Он был с помощником СМР-са Три часа разговаривали. Началось с того, что у Эдуарда, у меня там есть тоже близкий человек, так же зовут такой же возраст. Я просто подумал: хорошо или плохо, не знаю, но думаю, хорошо. Три часа мы поговорили, я показал, как мы работали, что делали. И я как раз из Лотоплаза, я жил в родительском бульваре. И пешком домой пошел. И тут мне звонит Ресташе, начальник команды и так далее, Саша Удальцов из Анжи, сейчас в Динамо. И говорит: слушай, док, тут сейчас звонил капелло, ребята Карлсу звонил. Протя, спрашивал, а что случилось-то? Я говорю, не знаю, просто с ним общался, не знаю. А что спрашиваю? Спрашивал. Ну, спрашивал, почему я ушел за Анжи и так далее. И Роберт Кайло сказал, что док отличный человек, профессионал, и ушел он точно не из профессиональных качеств, а из человеческих. И все, после этого утром мне позвонила Элизабетта, сказала, что Мисс приняла решение, что ты будешь врачом законной команды России. Мне тогда 29 лет было, понятно, что это определенный вызов Опять же, никакого блата нет. Потом на мистера, я знаю, давили тоже. Вот мы найдем мастодонта, зубра. Вот, ну, и он сказал, все, я выбрал, я доверяю. И с первого дня было полное доверие. Сейчас ты убеждаешь, что, наверное, любой главный не сборной, порядочный человек, профессионал, он всегда будет горой своего врача, и врач должен быть горой тренера в любых ситуациях. Но для меня это было впервые. Ну, я первый столкнулся, когда тренер сказал, что, док, я тебя взял, мы в одной команде, я тебе полностью доверяю, это твой блок, ты здесь хозяин. Ты, условно, второй человек в команде, потому что много зависит от здоровья спортсменов, понятно, играет, не играет. Для меня, конечно, такая была школа, и за это, конечно, огромное спасибо.
0: Не поплыл ты в этот момент? То есть ты закончил институт, и тут сразу ЭТО, Роберто Карлос, Капелла, Хидинг, все тебя хвалят, зовут. То есть у многих появляется, может быть, что всю жизнь удалась, звездная болезнь и так далее. Каково тебе было? Что ты чувствовал? Ну, я, например, тебе просто тоже скажу. Я пришел когда в РФС работать, и когда я сидел, зашел Хидинг в кабинет и сказал, Миша, как дела? Мне уже было как-то, знаешь... я уже поплыл? Я уже поплыл, да. А тут просто, ну, ты никогда не был связан со спортом, с футболом. Ну, я имею в виду профессионально, как ты говорил. И второй вопрос именно с этим связан, именно профессиональный. По поводу компетенций. Отличается ли вот спортивная медицина, именно связанная с футболом, от того, что ты изучал в институте, и что тебе нужно было подтянуть, чтобы попасть на этот уровень высокий после университета?
2: Понятно, что такое было, но я уверен даже. Нет, друзья, об этом говорят. Внешне как поведенческий, никак не менялся. Я много жизни видел. В 10 лет каждое утро в четыре утра просыпался и шелся три 3 километра на край села с санками зимой в югу животных кормить по 40 баранов, по 20 коров, по 3 часа. И все это помню. То есть поэтому мы там пятером в комнате одну жили, пока еще не уехали с родителями несколько лет. То есть я все это пережил, мне наш этим уже не трудом не испугать. Не...
0: Ребята, Карлосом не удивишь.
2: Да, да, да. В каком-то том плане, что, ну, чего уже бояться? Я до сих пор считаю, что если даже завтра, что то произойдет, я ни вообще не буду, меня отсюда уволят условно. Но это точно не произойдет из-за компетенции. Но все жизнь не бывает. Я поверь, что обстанусь ровно таким же человеком. Я прекрасно понимаю, что из тысячи звонков в день останется полтора звонка. Это нормальная ситуация, тоже к этому готов. Нормальная ситуация. Но у меня в жизни ничего не изменится. У меня есть семья, у меня есть свое мироощущение, и оно никогда не менялось. Понятно, что когда ты даже с капелла, за Милан которого ты болел, когда они там играли в «Амбаст» и так далее, это, конечно, космос. Но, опять же, общение с такими людьми показывает, что, понимаете, он просто добродушно на самом деле. Общается, как раз это большая школа когда ты общаешь... Вот я стараюсь с любым человеком общаться максимально доброжелательно. Я всегда ставлю себя на его место, как я хотел, чтобы со мной общались, я всегда так стараюсь с людьми общаться
0: Просто Юра поплыл немножко, когда с капеллой поработал Ну,
2: там такие суммы были, что мне кажется, что там то ли артикл в магазине, то ли зарплаты Поэтому не мудрено, что даже Юрий Ну, сейчас, я думаю, этим уже не удивишь его, да, согласен Нет, сейчас
0: уже нет, сейчас нет
2: Ну, все когда-то первый раз бывает вот. но на самом деле, общение с Капелло, да, огромная школа Ну, и по нему каждый это не сборная это, понятно, другой мир
0: Но он суровый, согласись Суровый, но справедливый Сровно да, да, справедливый.
2: Да. Причем, знаешь, ну я несколько раз старался в ситуации, когда, ну, не знаю, как другого человека отреагировал. Когда мы там летели в Северную Ирландию и остались мы на паспортном контроле, он и я остался. Я даю паспорт, инспектору паспортного контроля. Она говорит, паспорт классный, за гранта дайте. Я понимаю, что я в обложке привез внутренний паспорт российский. Блин. Капелла смотрит, и говорит, что такое? а Мы летим в Северную Ирландию, понимаете. Есть, там чартер, все там уже.
0: Конечно. конечно.
2: Он говорит, ну что? Я говорю, ну так. Он абсолютно спокойно, ну что, говорит, вечером ждем тебя, за свой счет только билеты. Я говорю, ну само собой, я думаю, это меньшее изол, что может быть, еще бы не за свой счет. Все, спокойно прилетел, и никаких там шуток, ничего не было. Он говорит, ну рабочая ситуация, тоже несколько раз в ситуацию попадал. То есть, знаете, ну человек, я знаю, что он, работая в России, все время контракта полностью финансировал все расходы детского дома, католического, который в Москве есть. Я знаю некоторые вещи, которым он помогал, он мне абсолютно никогда их не афишировал, но для меня это показатель настоящего человека. Вот а Касаемо компетенции, понятно, что ну я первый метод закончил с красным дипломом, с одной четверкой, поверьте, это хороший университет, там все же учат, учат чему-то, ну а так, то понятно, что надо каждый день, я до сих пор, у меня есть правила, каждый день надо какую-то статью новую прочитать, каждый день надо что-то изучить, то есть каждый день, то есть получается это в футболе 12 лет, 12 лет умножим на 307 тысяч дней значит, 7 тысяч статей на какую-то тему, причем я стараюсь, чтобы это был актуальный журнал, актуальные темы, прочитать, только так.
1: А где ты берешь эти журналы? Вряд ли в России есть
2: что-то. Конечно, нет. <св-> Конечно, нет. Я захожу на англоязычный ресурс, в скимаг заходите, любого выбираете, и с первого до последнего журнала, который в мире есть по квартелям, вы смотрите. Есть журнал открытого доступа, где статьи бесплатно можно читать нам, читателям. Там авторы платят, чтобы там опубликоваться, потому что цитирования много. Есть закрытого доступа, где статьи надо покупать, там прям Кладезь. Начиная, кстати, от юриспруденции заканчивая медициной спортивной, в науковое питание, на ну, чем угодно. Плюс мы многих лет, я с своим коллективом небольшим, у нас есть такой, на тебя, кучка врачей футбольных. Называть их не буду, потому что опасно для них. Некоторые коллеги очень ревностно относятся почему-то. Мы стараемся практически все время что-то делать какие-то проекты, что-то изучать. Вот сейчас у нас три больших проекта, которые мы хотим запустить, в том числе на российском футболе, связаны с идентификацией талантливости. Мы сейчас вот, огромный пласт мы поднимаем, изучаем мировой опыт, как в мире изучают талантливость. У спортсменов вообще, в принципе, у всех спортсменов.
0: Как понять в молодости, да, что он талантливый? Да, что да. тебе не надо, например, играть в футбол? Если бы такая была работа раньше, я бы, наверное, не получил травму.
2: Вдруг бы показалось, что вы талантливые, и все, пришлось бы играть и получать травму. Не были юристы. Понимаете, весь мир, кстати, над этим бьется, и вот мы даже вот в рамках этих работ мы изучали эффект для возраста, и у нас уже выше три больших исследования в лучших в мире журналах зарубежных. То есть рецепт один, одним словом. Самое главное, ни в коем случае не бояться признаться, что ты чего-то не знаешь. Невозможно все знать и никогда... Я пять лет назад считал, что я в полном порядке, еще в полном порядке. 10 лет назад я считал, что я просто вообще знаю все. Сейчас я понимаю, что я вообще не знаю ничего.
0: Я знаю, что я ничего не знаю.
2: Да, это великий слава, на самом деле, по-другому не скажешь.
0: У нас такая же проблема существует и в спортивной юриспруденции, как и в медицине. Я думаю, что это такая маленькая закрытая область с небольшим количеством специалистов. И именно проблема в том, что...
1: При этом с большим количеством количеством людей, думающих, что они специалисты.
2: Да, — для любой отрасли в России это есть.
1: — Проблема в том, что нет индустрии, нет комьюнити.
0: Ты правильно сказал, что есть практически партизанские какие-то отряды, которые занимаются самосовершенствованием и так далее. Но у нас, например, в юриспруденции то же самое. У нас есть несколько человек просто, которые что-то пытаются сделать, остальные не создают вот этого комьюнити, которое очень важно, в котором циркулируют мысли, которым циркулируют идеи, которые обмениваются каким-то своим опытом. Опытом. Каждый сам по себе и желательно максимально враждебно друг другу. Вот все, что происходит.
2: Это есть, и знаете, я к этому как отношусь. Эти люди, которые их большинство, я называю вообще глисты. Это там один коллега так сказал однажды. Глистов, конечно, везде гораздо больше, но опять же, они сами себя ограничивают. Понимаете, они не общаясь, живя в своем вот этом болотце, они сами себя ограничивают. Потому что, вы же понимаете, что общение с другими людьми гораздо более эффективно, потому что ты больше информации получаешь. То есть они же тоже работают, они тоже что-то изучают. И ты не можешь все это в объем изучить. Поэтому ты, например, вот у меня сейчас там есть там по шести направлениям ребята работают. Делают там огромные блоки, обзорные статьи. И выбирают лучшее, что есть. И ты, соответственно, пользуешься. Я бы на это потратил, словно, на полгода жизни. А так мы все вместе потратили на это месяц жизни. Получили огромный объем информации. чем мы готовы делиться же им. Обычно, когда по секреты говорят, когда секретов никаких нет. Почему не делиться? Потому что очень много нюансов есть, а уж в юриспруденции, мне кажется, у вас настолько сложно это все дело, и наоборот, без общения... Ну, как ни крути, ресденция это помимо знаний, это харизма, это умение общаться, острота ума, это логика мышления. Это врачом может быть, знаете, сычом, быть таким, знаешь, молчаливым, любовью хмурить, с важным видом ну, очки на переносе поправлять, и все нормально. Главное, же мозги работали. У вас так невозможно, понимаете? Вы придете в суд с таким видом, то есть у вас ничего не получится, правильно? Мне кажется, что ваши вот как раз и точки роста у вас такие грандиозные есть. Потому что есть ребята талантливые и так далее. Ну, как вот это все реализовать, пока, честно говоря, не знаю. Но в медицине у нас мы двигаемся. Нас мало, нас мало в общем объеме, но мы двигаемся.
0: Давай перейдем к следующей теме, которую мы хотели с тобой обсудить. Это легкая атлетика. Просто насколько я знаю, что ты и занимаешься легкой атлетикой как любитель, но ну, в том смысле, что для себя...
2: Марафоны бегают как все члены моей семьи, да. <laughs>
0: ну так, марафоны
1: бегают. Случайно.
0: Случайно, да. Я вот пробежал тут 10 километров, чуть не умер. Вот, Когда слышу, что люди бегают в марафоны, я прям преклоняюсь перед ними. Но помимо этого, ты решил заниматься также развитием легкой атлетики и с точки зрения профессиональной. И ты вошел в президиум. Федерации Легкой Атлетики и до недавнего времени был вице-президентом этой организации. А сначала ты все-таки был кандидатом в президенты,
1: правильно?
2: Да, изначально был такой посыл.
0: Я хотел просто закончить вопрос. Наш разговор у нас с тобой происходит на фоне публикации о том, что, к сожалению, есть вероятность, что легкая атлетика наша не выйдет из кризиса, потому что мы не заплатили какой-то там взнос World атлетикс Не взнос, а штраф. И скажи, пожалуйста, вот как ты видишь, в чем основные сейчас проблемы этой сферы и что нужно сделать для того, чтобы
1: из них выйти? Я понимаю, что это Вопрос на докторскую диссертацию. Можно неделю разговаривать. (свят) Давай по порядку, просто я уверен, что не все слушатели, к сожалению, знают, что случилось в легкой атлетике. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, почему так получилось, что членство ФЛА в World Athletics было приостановлено, в результате чего сборная России по легкой атлетике не может участвовать именно как сборная в международных соревнованиях.
2: Дело в том, что с 2015 года Всероссийская Федерация легкой Атлетики отстранена от участия в Жизни за многочисленные нарушения антиномиковых правил ну, спортсменами, тренерами и так далее». Там было множество скандалов, связанных как с российским спортом и, в частности случае, это с легкой атлетикой. В 2015 году этот бан продолжается. Почему он продолжается? Продолжаются какие-то нарушения, они выявляются, соответственно, все это пролонгируется. Наши атлеты, даже лучшие наши атлеты, которые точно чистые, выступают в лучшем случае по нейтральным статусам. В том году в начале мира в порядка 30 человек выступало, заняли 5 призовых мест, что очень хорошо для такого количества. В конце того года один из наших ведущих спортсменов, Данил Лысенко, пробусил три флажка не сразу тестирование пропустил и в качестве оправдания предоставил поддельную справку о том что он там был в больнице в момент когда один из этих тестов должен был проходить это все выявилось и федерация опять попала ну скажем так на продление бана Понятно, что у наших зарубежных партнеров это все вызывает крайне возмущение, недоумение. Их понять абсолютно можно, что рассуждать. Они же не с неба это берут, правильно? Есть факт. Сейчас ряд сотрудников федерации находится в временном отстранении, что у них идет следствие. И вот Атлетикс, Федерации федерации Атлетики, которая так раньше называлась, четко обстановила, что по ФОЛА, чтобы иметь возможность вернуться, он заплатить штраф в 5 миллионов долларов до 1 июля, и после этого он получит возможность выставить 10 атлетов в нейтральном на Олимпиаде, но на принесла год, и неограниченное количество нейтральных атлетов, которые подадут вовремя заявки, будут чистыми и так далее, на коммерческих однодневных стартах. Шел новый руководство федерации, президент федерации, который в одном интервью пообещал, что проблем не будет, поиск будет вестись и так далее, и так далее, так далее. Ну, начата работа. Я вошел в состав резидиума, который выбирали общим списком на конференции, что, наверное, неправильно. Все же каждый должен иметь право сказать о себе. Ну, как выбрали, так выбрали. И я стал одним из из президентов и возглавил антидомиум комитет.
1: А кто тебе предложил войти в президиум?
2: Ну, опять же, была рабочая группа ОКР, которая формировала список этого президиума. Какого-то конкретного человека не было. Понятно, что эта рабочая группа предложила. Я думаю, что позитивную роль сыграла здесь и наше хорошее взаимодействие по линии футбольной с Русада, потому что ФС является, я уверен, что одним из лидеров борьбы за чистый спорт. И в России 100% у нас огромное количество программ. Мы максимально строго к этому относимся, максимально тщательно к этому относимся. Я думаю, что мнение других уважаемых людей Стал членом президиума, вице-президентом И начал работу строго Своими принципами Не врать и работать Все, чему это привело Много чего мы успели сделать Вот я буквально позавчера У нас было заседание антиномик комитета Куда входит, кстати, известный наш спортсмен Сергей Шубенков Сергей активную роль играет в работе антидопингового комитета. Это входят еще несколько ученых, точно независимых, на которых точно нельзя никак повлиять. У нас вот было совсем недавно третье заседание комитета. Это, кстати, комитет один из многих комитетов, который вообще начал работу. То есть с 15 комитетов комиссии пока работают только два комитета. Антидопинговый и комитет по олимпийским дисциплинам легкой атлетики. Ни один другой комитет и рабочая группа, комиссия еще не созданы. Вот. Ну, будем надеяться... Впереди-то сколько лет да, но Уверен, создано будет. Как раз вот было три заседания. Мы строго в соответствии с принятыми решениями, коллегиально, путем голосования, будем двигаться дальше. С отчетами еженедельными и так далее, так далее. Вот. Ну, получилось так, что мы, опять же, работая честно, абсолютно бесплатно, само собой. Никаких референций это нам никак не дает, кроме расходов материальных и времени. Подготовили, на наш взгляд, отличный доклад, который был все источники взяты из открытых источников, предоставили или его выжимку в виде презентации членам президиума. Полный доклад предоставили президенту федерации. Но вот на следующий день после предоставления этого доклада в экстренном порядке был собран президиум. Ну, собран как? Меня собрали с помощью СМС. Ну, наверное, можно и так. Мне тяжело судить. Я уверен, что федерации работают и в президиуме работают, и президент является профессионалом, в том числе и в вопросах организации президиумов. Это очевидные вещи. Уверен, что все было сделано, наверное, легитимно, но я, кроме СМС, ничего не получал. И вот трехчасовое заседание в Зуме, по итогам которого все члены президиума высказались за то, что мне не надо, наверное, быть вице-президентом, потому что, ну, все же, вице-президент должен быть правой рукой президента, а если президенту неудобно со мной работать, то, наверное, мне не надо быть президентом, при этом понятно, если членом президиума, потому что меня может убрать с президиума только конференция, которая меня и выбрала. Конечно, я остаюсь представителем антиномиума комитета, потому что, как было сказано, профессионал и так далее. Вот. Ну и, как знаете, как один член президиума сказал, что да, Эдуард говорит правду, но, наверное, не всякая правда сейчас нужна. После таких слов, конечно, руки не опускаются. Совесть чиста. Движение вперед точно будет многие вещи в России не делаются людьми, которые даже хотят что-то сделать, из какого-то внутреннего убеждения, какой-то внутренней цензуры, какой-то боязни окрика. А я прям убежден, что этого окрика нет и не будет. Потому что если ты делаешь все честно, делаешь все открыто, то окрик, он просто невозможен. Потому что в этой ситуации окрикивающий тебя человек ставит себя в неудобное положение, когда ты делаешь все честно и справедливо. Поэтому мы поработаем обязательно. У нас огромное количество проектов. А то, что я перестал быть, пока перестал быть вице-президентом, на самом деле никакой роли не играет, потому что финансово наши все проекты никак независимы от воли президента. Абсолютно никак. Комитет антитопинговый напрямую будет работать с РУСАДО, с Integrity Unity, и с Минспорта, из УКР. Поэтому здесь вообще никого минуса не вижу. Один плюс есть Убедился в том, что люди, которые единогласно проголосовали с такими формулировками против меня за многочисленные нарушения кодекса этики, которые ничем не были подкреплены, слова, конечно, ничем, вот, но это дело будущих, разбирайтесь, Но я убедился, что да, наверное, с этими людьми лично мне не по пути, если я перестану с ними общаться, по делам каким-то я с ними не общался, никаких дел не было еще, как комитет антитомика готов всю информацию предоставлять, но мне с ними общаться не о чем. Я только, честно говоря, обрадовался, потому что, знаете, лучше быть голодным, чем есть с кем попало.
0: Слушай, я правильно понимаю, что был расчет такой при вынесении этого решения, что ты хлопнешь дверью и уйдешь из антидопингового комитета и из президиума? Этот расчет не оправдался, что ты будешь продолжать работать на благо российской легкой атлетики?
2: Ну, мне кажется, было два варианта. Это личное мнение, что первый вариант был, что да, вот так мне единогласно. Это и в своем интервью, рассказах о какой-то критическом массе нарушения этического кодекса, сказал президент федерации, был расчет на то, что я вот как-то вроде как успокоюсь и затихну. Ну, президиум и президиум. И буду давать такой же КПД, как и средний член среднего президиума в России. То есть 0-10 в среднем за 6 месяцев. Я не говорю про президиум легкоатлетически, я говорю про среднего члена, среднего президиума, так скажем. И второй, да, вариант, как ты сказал, что я вот на эмоциях напишу заявление выхода из президиума. Если был интерсчет, он точно не оправдался. Реакция ровно обратно. Ровно обратно.
1: Что такого страшного было в твоем докладе, что против него так активно начали действовать, в том числе пытаясь выдавить тебя из федерации.
2: Мы же предполагаем, что связано с докладом. Может быть, и не за это. Может быть, действительно была какая то этическое нарушение этического кодекса. Я просто об этом не знаю, что я нарушил. Я за последние два месяца с президентом общался лично два раза во время Бюро Президиума. Два раза общался, и все. То есть не было ни телефонных разговоров, никаких других Когда я успел что-то нарушить критически, я пока еще не понимаю, но окей, думаю, в ближайшее время мне уточнят.
0: Критически это значит не один раз а не два, а ты, конечно, очень злостный нарушитель.
2: Да, я прям такой рецидивист, и поэтому президент, знаете, отчаявшись разумить меня, он уже был вынужден поставить вопрос с трудное решение такого профессионала, но и все, вот опять же, стиснув зубы, нехотя проголосовали против, потому что таких нарушителей, ну, таких, да, беспрецедентно вероятно, ситуация была, и таких мерзавцев, которые мешают президенту напряженно работать, их, ну, мало.
0: Я отмечу, что это все наше предположение.
1: Это наше предположение, и мы уверены, Но, Как что... говорит один известный блогер Алексей Пивоваров, все же все понимают. Так вот. И мы предполагаем,
2: что это доклада А так, наверное, за критическую массу нарушений, наверное. Ну, как и озвучили. Если говорить про доклад, то доклад взят полностью все инфраструктуры, из из источников. Вы также можете сами найти это в течение месяца, например, долго искать. И в докладе четко показано, что помимо каталога всех нарушений, у меня есть там один оппонент, очень громкий, очень шумный для людей этой породы, это нормальная ситуация, два у него козыря. Почему с 2000 года как-то привязал там к действующей власть и так далее. Хотя ну, вопрос, ну сразу видно, что человек эксперт в теме. Хотя ответ на ну, очевидный. Да? Ну, с 2000 года начал работать в например, агентство. Точка. То есть какие, какие есть варианты, вообще искренне не понимаю. И второй вариант, а почему не все Лысенко. Ну, почему я должен расследовать дело Лесенко, на что я вообще, в принципе, не уполномочен никоим образом, у меня нет такого задания, дело уже давно расследуется. Ну, когда я услышал от своего, ну, это подозревая оппонента, который непосредственно влияет на решение, в том числе и руководство, услышал только эти два аргумента, я понял, что «да». Соперник может быть и посложней. Что в докладе, на мой взгляд, наиболее показательно, что четко показано, что не соблюдаются никакие принципы нулевой толерантности. То есть у нас реально проводятся соревнования на брезы людей, которые были допингерами. Чтобы понимал Юрий, ни один результат спортсмена, который был дисквалифицирован, результаты которые были аннулированы во всем мире, в России не аннулирован. Вы понимаете, да? То есть, ну, прям, кому скажи, просто... Да, да.
0: Призовые призовые, не невозвращенные.
2: Абсолютно. Звания не лишаются. Мы короче, раз вчера на этом комитете немного обсуждали. Льготы люди до сих пор ничего, получают. Ничего, ничего. Да, поэтому... Человек мог стать заслуженным тренером России за воспитание двух спортсменов, которые стали заслуженными мастерами спорта при период результатов. И они стоят за ЗМС, и тот стоит за заслуженным тренером России и так далее. У нас есть даже рекорд России, который был показан спортсменам в период аннулирования результата. Он до сих пор числится официальным рекордом России. Сильно. Да, я просто знаю, кто читал доклад членов комитета, само собой, но ну, у них волосы шевелились.
0: Просто для слушателей поясним, что вот принцип нулевой терпимости к допингу, он требуется, во-первых, нашими зарубежными партнерами от нас. В первую очередь, конечно, России, да. В первую очередь. А, во-вторых, мы сами его провозглашаем. Мы справились, мы стали на путь исправления, и, как я насколько понимаю, из этого доклада следует, что это только слова. Но меня больше всего, Эдик, знаешь, удивило в этой всей истории? Я понимаю, если бы ты этот доклад представил прошлому руководству, которое вот эти 20 лет там или сколько-то лет находилось при руководстве федерации, и им был бы этот немой укор, что вот вы столько лет, и ничего не изменилось, там, трам пам А вот эти все люди, новые руководитель он же только пришел, мне кажется, что это супервыигрышная ситуация была бы для него. Он бы сказал, ага, спасибо, вот вы раскрыли нам глаза, а сейчас мы начнем бороть, Все это как бы было не про нас, но мы сейчас все исправим. А вместо этого получается, что он говорит, что да нет, это все не вовремя, у нас сейчас более другие Другие важные дела, видимо, не выплата штрафа важное дело. Ну то есть просто мне интересно, почему новое руководство считает себя солидарным, по сути, с этими вещами, которые были сделаны предыдущим руководством. Наоборот, оно пришло, мне кажется, на риторике такое, что мы-то сейчас все поправим, правильно? Я не ошибаюсь?
2: Нет, я как раз полностью согласен. Здесь два варианта. Но опять же, если мы предполагаем, что лишение меня поставить президента связано не с критической массой нарушений, а именно с докладом, то действительно, доклад готовился два месяца доклад готовился членом нового президиума. В этом докладе нет ни одного слова претензии, не может быть, к новому руководству. Засазан такой каталог нарушений с фактурой. То есть, каждое слово в докладе, оно подвижается протоколами соревнований, официальными документами. То есть, ну, мне казалось, ну, что, ну, обнимать, целовать меня не надо в период пандемии, все же это сохранять. Ну, сказать сухое, мужское спасибо, Эдуард Николаевич, за большую работу, и давайте мы следующим этапом будем все это реализовывать. Но я как минимум надо рассчитывал. То есть, орденов не надо. И мне кажется, что в этой ситуации подобный доклад является единственным вариантом развития событий в этом направлении. От нас все ждут. От нас руководство страны ждет. От нас Минспорта ждет. Говорю, от ВФЛА. В России ждет. Наши зарубежные партнеры ждут. Спортсмены, Спортсмены наши ждут. Самое главное, Конечно, да. ждут четких... При этом обоснованных, логически обоснованных действий в этом направлении Понимаете? А у нас получается доклад, который абсолютно в нем ничего секретного нет Можно Погуглить Вместо этого у меня вот так в едином порыве с гиканьими и оконями Там был самый часто слово, сочетание было «полностью согласен» Я когда вот эти сочетания слышал, читал, я прямо думал, да, полностью согласен
0: Громкие продолжительные аплодисменты
2: кстати, были. Но ну, знаете, что радует? Что из тех членов президиума, которые там же было голосование, там как-то с обоснованием, Но ну, два человека со смущением в голосе говорили об этом. Неплохой процент, между прочим. Понятно, что они поддержали генеральную линию президента, который, ну, вероятно, я уверен, что нас с Евгением Ильичем ждет светлое будущее, легкую атлетику наш. Он все для этого сделает, ну, потому что, как он же говорит. А мне, доставание, не верить. Предел грандиозная работа по поиску средств. Я думаю, что работа не будет прощаться ни на мгновение. По антидопингу федерация будет работать, это я вам гарантирую. Так что нас ждет неименумое светлое будущее. Но вот радует, что два человека со смущением в голосе говорили, что, ну, наверное, Эдуард Николаевич, раз уж президент с ними сработался сработался, ну, наверное, не надо бы. Это неплохой процент, между прочим.
1: Если говорить о том, как вывести легкую атлетику из кризиса, правильно ли я понимаю, что клубок уже настолько запутался, что его нужно распутывать степ-бай-степ, и первое решение, которое нужно сделать, это решить проблему дела Лысенко? Ну, она, 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 на самом деле уже решается и без нас, о том, что все уже находится в КАЗ. Я не про расследование, я про то, что делать дальше. Ну, то есть надо заплатить штраф. Другого варианта нет, правильно? Другого
2: варианта не будет. Ну, мы сейчас его не заплатили. В любом случае сумма меньше, не знает, ни при каких обстоятельствах. Она увеличивается каких... Она может стать только больше. Только больше. Все. И все это оттягивается. И варианты, что сейчас мы не заплатим, что потом нам что-то скостили, но мне кажется, не очень наивные. И сегодня как раз глава ВАДА, господин Банько из Польши сказал, что да, он понимает эмоции спортсменов, но полностью поддерживает решение «Вот Атлетикс». Тут других вариантов быть не может. Вот от этих жестко высказались. То есть никаких Русада жестко высказались по этому поводу, что невыплата нас сдвигают очень сильно назад. Очень сильно назад нас отодвигает в этом процессе восстановления и так далее. Вот Поэтому сум меньше не будет. И опять же надо четко понимать, что работа, реальная работа, реальные действия, которые должны не то что о них рассказать, но и показать, и показать итог в антидобинговом направлении. Это является ключевым фактором никому не интересны письма которые пишут о том что мы сделаем этих писем миллион было что мы сделаем все нужны реальные действия Поэтому не будет действий, не будет никаких дел. И не понимать это это просто быть, честно говоря, не очень умным человеком.
0: Слушай, но мне кажется, что легкая атлетика, я не специалист, к сожалению, не очень увлекаюсь, но то, что я смотрел, это же не бедный вид спорта. Королева спорта легкая атлетика. И огромные призовые у
1: спортсменов, рекламные контракты. Но все равно, мне кажется, какие бы ни были рекламные контракты, 5 миллионов вряд ли спортсмены соберут сами. Не-не-не, я не про то, что спортсмены должны собирать. Я про то, что это
0: сфера спорта, извините, не дартс, не керлинг, то есть. Тут есть деньги в этой сфере Работа по привлечению этих денег, по привлечению спонсоров Тоже, мне кажется, она должна вестись И это не то, что выкопать в пустыне Какой-то колодец, где нет, в принципе, воды Там вода есть, надо просто ее найти
2: Сейчас, правильно, аналогию провел с пустыней Сейчас пустыня там, выживанная земля, там, как года можно назвать. Вода внизу обязательно есть, будем считать это спонсорские деньги. Но ты же прекрасно понимаешь, что ни один спонсор, находящийся в драуме, мы говорим про зарубежную компанию, крупную корпорацию, не придет в вид спорта так, насколько токсичный. А токсичность обусловлена, а, допингом, и токсичность обусловлена, ну, вот такими действиями. Я не беру на себя ответственность сказать, что у меня решение поставки за на что-то повлияет, но мне кажется, что для того же Integrity Unity, я знаю эту их реакцию, я знаю реакцию ряда руководств-корпораций, для них это очень показательно. Поэтому здесь надо что-то начать делать. Ни одна корпорация в здравом добровольно не придет на помощь в такую токсичность, в такому токсичному активу. Никогда не придет. И опять же, не понимать это просто глупо. А рассчитывать на государство в такой ситуации, Государство и так помогает. Почему-то об этом не говорят. Жизнь сборной России по всем видам спорта, ну, по футболу в меньшей степени, там, по хоккею в степени, за счет спонсорских средств, да-да, финансируется просто ценность по Минспорта. В полном объеме. Сборы, все. Проведение чемпионатов, все. Регионы Минспорта. сборы сборных команд. Региональных регионы региональные там ЦСП, национальные команды, кандидат на национальные команду ЦСП. То есть, все государство и так уже делает Почему-то, кстати, об этом не говорят. Поэтому от вафла требуется только просто что-то делать честно, открыто, коммуницируя с окружающим миром и бороться с тем, что должна бороться с допингом и развивать детский массовый спорт. Тогда будут и спонсоры, за счет которых можно развивать массовый детский спорт. Все. Национальная сборная команды России и без нас проживет. Она живет нормально, потому что ее финансируют Минспорта. Понимаете, да? И здесь никаких вопросов нет, и национальный сбор от нас ничего, кстати, не требует. И это если призовые, да, никто от них, понятно, не откажется, но опять же это работа со спонсорами.
0: Окей, легкая атлетия мы уделили достаточно времени. Давай уделим другой теме, тоже очень важной. Я имею в виду про пандемию, про вирус. Немножко мы опоздали, так как он уже побежден у нас практически. Пошел на спад. Но я думаю, что есть еще много вопросов, которые есть у людей. У нас, например, тоже есть очень много вопросов. Если ты на них ответишь, будет круто. Хотя я понимаю, что про ковид нет простых ответов. Кто на них ответит, получит Нобелевку, я думаю, первый. Вот. Скажи, пожалуйста, вот по поводу футбола. Нас больше всего интересует. И ребята у нас спрашивают, Шоли в фирме, как влияет ковид на футболистов? Как они играют после того, как они болеют ковидом? У нас, к сожалению, в России уже много команд, в которых были массовые случаи заражения, и после этих случаев выходят ребята играть. Но так как эта болезнь, связанная все-таки с повреждением легких, насколько это безопасно и насколько это комфортно? Потому что многие футболисты после ковида выглядят совсем по-другому на поле.
2: Отличный вопрос. Мы прямо в ближайшее время в медкомитете пройдем большое исследование, когда уже подобьем итоги, кто заболел, как, исход и так далее. Первый да, у нас уже есть. У нас действительно. Просто один пример. От Бакаева, до Спартака, говорят. С примером не соглашусь. Почему? Потому что Зелимхана Бакаева был выявлен коронавирусным, был инфицирован, но никаких клинических проявлений. То есть не было ни поражения, легких ничего не было. Он пробыл карантин. И если кому-то окажет, что он не в лучшей форме, ну я просто привык ориентироваться на цифры. Но вероятно, кто об этом говорит, у них цифры есть, у меня этих цифр нет. Но если даже это так, то это связано точно не с коронавирусом, а с тем, что он просто пропустил эти две недели подготовки с командой. Один тренировался. Тот же Роман Зобнен, до своего удаления, играл, никаких претензий к нему не было. Хотя он как раз перенес коронавирусную инфекцию в период паузы. Тоже, слава богу, все было в легкой степени, но он как раз и перенес. Он в хорошей форме. Сейчас у нас из тех ребят, кто болели, новости случаи на слуху это Шапи Сулейманов играет, Антон Коченков играет, поэтому вот мы знаем случаи, которые ребята были с поражением легких, мы знаем, что чем это заканчивается, что все чисто, хорошо, они все проходят тесты, никаких проблем с легкими, с печенью, с сердцем, сердце, что немаловажно, никого из них нет.
0: То есть легкие восстанавливаются, да, потом?
2: Да, ну, у нас получается сколько случаев? Ну, я думаю, что у нас к сентябрю будет кейс на 15 случаев. Слава богу, все в легкой степени, и так далее. Но опять же, положил Ростову. Но ну, вы сами видели, что там Харен Байрамян с арсеналом уже играл. Норман вышел, Еременко там уже, по-моему, даже заявки был. То есть, опять же, поверьте, их выпускать, заявку включают, не потому что эти все безумные. Нет, их неоднократно проверяли: легкие сердца, тесты и так далее. Ну, отрицательность это понятно, что они должны быть отрицательными. Поэтому я пока никакой рассказов про, про эти фиброзы легких, про что-то там сильно негативное я не вижу. Ни один врач команды не враг себе, не враг спортсмену, спортсмену, и тренеры не враги себе, понимаете? Если человек функционально не готов, вы же прекрасно понимаете, вы в футболе много лет, никогда не включат его в заявку, не выпустит на поле то есть человек не враг себе тренер не готового человека выпускать если бакаев выходит на поле значит в финале удовлетворяет тренера понимаете да если на поле выходит зобнен Байромян, еременко коченков значит их форма удовлетворяет тренера поэтому я бы сейчас не стал бы говорить о каком-то негативном влиянии я знаю вот мы сейчас играли с амкалом играли команда врачей играла там члены не врачей работали в ковидной зоне были ребята которые переболели но они спокойно играют, никаких проблем нет. Здесь разные ситуации бывают, но тем не менее.
0: Другими словами, если коротко, нет на данный момент, во всяком случае, эмпирически не видно влияния ковида на профспортсменов?
2: Ни у кого в мире таких данных нет. Все ли, которые стартовали, массовых случаев, понятно, заболеваний до не было. То, что мы по нашей лиге видим, я точно знаю, 6-7 кейсов, в которые, ребята, были инфицированы с признаками пневмонии. Они все в общих группах, у них всех нет никаких поражений легких функционально, они ровно находятся в том состоянии, которые должны находиться, учитывая, что там какое-то время пропускали. То есть никакой там трагедии сердцем, печенью, функционалка точно нет. Все играют, и никаких проблем нет. А
1: скажи, пожалуйста, может быть, есть у тебя уже данные, насколько обязательный 14-дневный карантин? Потому что мы видим, что изначально РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент, где каждый футболист, который контактировал с зараженным, должен обязательно 14 дней сидеть на карантине, и потом пошло послабление. До истечения этого 14-дневного срока начали футболистов уже допускать к играм.
2: Опять же, правило... Роспреднадзоры, они незыблемы. Они не будут меняться никогда. Это основа вообще, профилактики распространения инфекций любых. Консультации ведутся, велись. И мы рады, что РФС, РПЛ рады, что Роспреднадзор с пониманием относится к нашим запросам. Но, опять же, на то, что карантин будет меньше 14 дней. Наверное, не стоит наша ситуация. Другой вопрос – порядок определения контактной группы, потому что надо четко понимать, что футбол имеет возможность тестировать каждый день ребят и быстро получать результаты, что далеко не всегда доступно в обычной ситуации. Тоже кейс «Динамо» – коллеги из клуба Московского 7 дней подряд сдавали тесты, получили 7 подряд отрицательных результатов их конкретному матчу допустили. Потом они опять сдавали подряд тесты каждый день, все отрицательно, их опять допустили. То есть здесь карантин 14 дней не было, с одной стороны. С другой стороны, была полная уверенность в том, что все здоровы. Поэтому здесь радует, что подход относительно гибкий, а не какая-то догма. Но опять же, все это требует очень такого скрупулезного отношения в отношении выполнения регламента. Почему? Потому что если регламент четко выполнять, то контактная группа у нас получается только на поле. Мне поле не должны общаться никоим образом. не вместе есть, не вместе приезжать и так далее. Поэтому от команд, сами футболисты, требуется четкое выполнение регламента. Тогда у специалистов Роспортнадзора, в случае возникновения таких ситуаций, может в ходе следствия быть возможность влиять четкую группу скажем, динамически. А если люди вместе питаются, вместе приезжают, то понятно, что вся команда попадает в понятие контактной группы. Если у них контакт только на поле, то есть возможность прийти контактную группу меньше, может быть, чем столько по стандартам.
1: А скажи, пожалуйста, вот те случаи заражений, которые уже были в командах премьер лиги, вы в рамках Российского футбольного союза и медицинского комитета исследуете причины, почему они возникли. И планируете ли вы какие-то рекомендации давать, чтобы подобные случаи не повторялись?
2: Да, мы каждый день на связи с врачами, с коллегами клубов, дня три назад, значит, инспекция, бас. И клубы проживают. Я завтра, послезавтра тоже ряд баз посещу для контроля. И опять же, работа по соблюдению мер регламентных норм, прописанных, идет в ежедневном режиме. Кстати, например, сотрудники Роспецнадзора приезжают раз в неделю на стадионы и на базы московских команд. В Подмосковье приезжают. В Питере такая же ситуация. То есть контроль идет, инспекции идут в обязательном режиме.
1: А смотри, еще такой вопрос меня очень интересует. Мы понимаем, что у команд Премьер-лиги у них совсем другие возможности. И есть деньги сдавать тесты каждые два дня, есть возможности установить защитные рамки, есть возможности приезжать на игру двумя автобусами, создавать чистую зону на стадионе и так далее. Вот планируется, что через месяц будет старт других соревнований, в том числе ФНЛ, ПФЛ и так далее. И если в ФНЛ у некоторых клубов есть возможности, то я понимаю, что у клубов ПФЛ, которых около 70 на всю страну, у них практически ни у кого нет возможности делать регулярное тестирование, создавать чистую зону на стадионе. И так далее. Вот Как планируется решать проблему проведения соревнований на
2: более низком уровне? Проблема такая существует, но уже не первый неделе идет работа в этом направлении И работа очень серьезная идет Поэтому я думаю, что какое-то решение будет принято Регламент будет для ПФЛ, ФНЛ И как раз регламент будет учитывать то, что, о чем вы сказали Мы прекрасно понимаем, что реалии наши таковы Что не все имеют возможность вот делать так, как делает БРПЛ Поэтому здесь, я думаю, что в ближайшие две-три недели такой регламент будет. С клубными лигами профессионально будет обсужден. И уже будет действовать тут регламент, что чемпионата надо, понятно. Новый проводить надо. В этом сходятся все. Так что я уверен, что какое-то решение будет принято. Последний вопрос. Миф или не миф Коронавирус. Ну, я могу ответить, миф или не миф, на самом деле.
0: Хороший вопрос. Вот все переполошились из-за этого коронавируса, весь мир стал на уши, экономики разрушены, народ бунтует, футбол под угрозой. Короче, вся наша жизнь изменилась. Но, с другой стороны, мы видим, что люди, в принципе, когда он еще не закончился, вышли на улицу, ничего особенного не происходит. Хотя, по прогнозам ученых, все должны были бы уже перезаразиться. И вот у меня и у моих пожилых родственников, у них вопрос: это вообще миф? Коронавирус? Настолько ли все плохо, настолько ли все серьезно, как нас пугали раньше? Или все-таки это просто одна из видов каких-то гриппа простуд?
2: Я бы точно не стал называть коронавирус гриппом обычным. Понятно, что грипп опасен своими осложнениями, прежде всего пневмониями. Ну, коронавирус, в принципе, также опасен но по поражением легочной ткани. Ну, как человек, который провел почти два месяца в отделении по лечению коронавирусной инфекции, видел десятки пациентов, которые внешне чувствуют себя неплохо в общем, а утром уже кажется, в реанимации, с тяжелейшим повреждением легких, могу точно сказать, что коронавирус не миф. Но, конечно, вот Михаил, вы правильно сказали, ключевая опасность для пожилых людей. Пожилым нашим соотечественникам, вообще всем людям, пожилым, мне конечно, надо быть особенно осторожно, особенно имеющие заболевания сопутствующие, клиническую болезнь, поражение сосудов, сахарный диабет особенно. Для этой категории это очень опасная болезнь, поэтому ни в коем случае расслабляться нельзя, и ни в коем случае надо считать, что это миф. Он не миф, а уж насколько опасность преувеличена, но это у вас уже другой, я думаю, что только время покажет, и большие-большие такие исследования эпидемиологические покажут, насколько эта опасность была преувеличена, а может быть даже оказывается, что она преуменьшена была опасность.
1: Я не могу тебя отпустить без вопроса о допинге в футболе. Скажи, пожалуйста, насколько допинг в футболе распространен и может ли допинг в футболе реально помогать с результатом? Какой смысл да, вообще в этом?
2: Ну, вопрос достаточно актуальный. Надо четко понять, что футбол является самым тестируемым видом спорта в мире. Каждый год на первом месте по количеству проб идет футбол. Среднее количество позитивных проб, есть, не было приятным результатом, которое составляет там, 0,3-0,4% в футболе. Это, конечно, гораздо меньше, чем в других видах спорта олимпийских, такие там процент полтора. Не олимпийских, он еще выше этот процент. Но учитывая, что в футболе пробивается больше всего, то и в абсолютном значении футбол тоже находится в лидерах. Но структура нарушений в футболе совсем другая, чем в других видах спорта. Я на первом месте, например, легкотереки анаболические стероиды, в футболе, понятно, они идут далеко не на первом месте на если там психостимуляторы. Ну, футбол является видом спорта, где скорость, сила являются ключевыми факторами. То есть понятно, что в ворота надо попадать, бежать на нужное направление, но тем не менее. Поэтому я бы не стал говорить, что футбол допинг словно не нужен. Я думаю, что были желающие как-то там применять, не применять, тем более мы помним, в 80-х годах, опять же, на основании мифов, слухов, но тем не менее, истории такие были. Но мне кажется, что в футболе идет мощная работа, вообще во всех лигах, вот FIFA, то точно большую работу ведет, люди понимают, что не очень много, реально их очень много, и попасть очень легко. И учитывая, что команда вид спорта, наверное, как в любом команде спорта, применение допинга меньше, чем в индивидуальных видах спорта, за счет того, что просто сложности ухода от допинг-контроля благодатного исхода при несоблюдении этих правил. И плюс, опять же, позиция FIFA у FIFA немаловажная позиция о максимальной строгости наказания в таких случаях. Кстати, в российском футболе, ну, наверное, можете подтвердить, тоже такая позиция действует, что все нарушители вот, максимально жестко наказываются, об этом знают все врачи, об этом знают все спортсмены, тренеры и так далее. Поэтому у нас вот за последние там, 10 лет количество случаев, слава богу, но единичное. И я очень хочу, чтобы в 2020 году вообще ни одного случая такого не было. В том году у нас один случай такой был, потому что один случай был, плохо, что они были, слава богу, что это не элитные спортсмены были, там в одном случае вообще было предупреждение, и все. Хочется, чтобы вообще этого не было. Но говорить о том, что допинг в футболе не нужен, и поэтому у вас его там не применяют, и поэтому у вас типа, все хорошо, я бы точно не стал. Во многих из спорта допинг, к сожалению, применяется, смысл в этом есть, но та работа, которая ведется, позволяет нам надеяться на то, что он не применяется, все жесткого контроля, пропаганды, образовательных программ. Что касается перепроверки проб и так далее, надо ли ждать каких-то неожиданностей, никаких неожиданностей ждать не надо. Я могу клятвенно заверить, что с 2012 года, когда я в сборной России по футболу начал работать, ни одного случая такого не было и быть физически не могло, поэтому никакие перепроверки, никаких лабораторий, никаких проб сборной России по футболу никоим образом не грозят. Если какие-то там фамилии окажутся, точно не футболисты сборной, точно не самого высокого уровня, но, но опять же, можно только предполагать. Поэтому в этом отношении абсолютно спокойно и никаких неожиданностей, проблем не ожидаем. К тому же FIFA, дочь мира проводила свое расследование. Мы активно помогали ему в этом расследовании, что отметила ФИФА тоже. И мы спокойно смотрим вперед и продолжаем максимально жестко, непременно относиться ко всем нарушителям антитомиковых правил.
0: В конце ты прямо встал на трибуну. Кстати,
2: да, я встал, потому что понял, что нужно вот добавить Фиделя. Да? Эдуард,
0: спасибо тебе большое за то, что принял участие в нашем подкасте. Мне было вообще безумно интересно. Если честно, если бы не самолет, который улетает да. через два часа, я бы еще говорил и говорил. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно. Спасибо тебе большое. Напоминаю, что хотя все немножко расслабились, пожалуйста, носите маски, перчатки, антисептики, пользуйтесь. Не расслабляйтесь. Коронавирус все еще неподалеку. Правильно, это я говорю? Все верно. Например, в Казахстане вновь приостановили чемпионат. Возможно, вторая волна, поэтому не расслабляйтесь. Здоровье – это самое главное. Берегите себя, слушайте наш подкаст,
1: ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пишите нам ваши вопросы обязательно. Все, всем пока, спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое, всем пока.